0: C'est une grande joie pour moi, et j'espère que c'est une grande joie pour vous, mes frères bien-aimés, de célébrer cette fête de tous les saints. D'ailleurs, ce n'est pas une joie qui jaillit seulement de notre cœur, mais qui devrait aussi euh, toucher le ciel, qui touche le ciel. « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse », nous dit le Christ, parce qu'il veut qu'un peu de joie du ciel descende aujourd'hui dans notre cœur. Il veut que la joie qui est celle des saints, celle de posséder Dieu pour toujours, soit la nôtre dès à présent. Et... Cette fête est véritablement une fête de la joie. Elle contraste peut-être beaucoup avec ce mois de novembre qui commence, où on ne voit plutôt des mines assez grises se profiler dans nos rues et sur nos trottoirs. Cette joie-là, elle est intime. Cette joie-là, elle est intense. Cette joie-là, elle est faite pour durer. Et il n'y a aucune raison qu'elle quitte notre cœur, puisqu'elle est proprement divine. C'est le bonheur des saints que nous fêtons aujourd'hui. C'est la joie qui ne passe pas que nous fêtons aujourd'hui. Et cela peut paraître peut-être impudent d'avoir autant de joie dans un monde rempli d'amertume et de tristesse, mais je crois que c'est véritablement ce dont notre monde a besoin, de la joie des chrétiens, de cette joie qui jaillit de notre espérance. Oui, le monde a besoin de notre joie, le monde a besoin de la joie des saints. Nous fêtons ceux qui sont arrivés, au terme de cette joie, qui sont arrivés à la complétion de cette joie, la joie est totale, la joie est parfaite et cette joie-là peut-être que nous ne l'avons pas encore acquise complètement, c'est vrai, nous la goûtons mais un peu en espérance. Mais nous avons bien raison de la travailler dès aujourd'hui, de faire comme tous ces saints, toutes ces saintes qui nous ont précédés et qui ne se sont pas laissés avoir par l'amertume du monde, par la tristesse du monde. Ils ont préféré vivre dans le ciel, placer leur cœur dans le cœur du Christ et traverser l'existence sur terre en étant bien accrochés à ce cœur du Christ qui a tout, tout donné pour eux. Au fond, le saint ou la sainte, c'est celui qui a accepté de faire ce qu'a fait le Christ. C'est celui ou celle qui a accepté de laisser son cœur se conformer à celui du Christ qui a donné jusqu'à la dernière goutte de son sang. L'exemple des saints, l'exemple de tous les saints, de ceux que nous célébrons aujourd'hui, On a l'impression qu'on pourrait un petit peu s'y perdre parce que les personnalités des saints sont extrêmement variées. Il y en a pour tous les goûts dans l'Assemblée des Saints. Il y en a pour toutes les époques, il y en a pour toutes les cultures, il y en a véritablement pour tous les goûts. Et on se perd un peu, on se dit mais qu'est-ce qui va unifier les saints Qu'est-ce qui fait qu'ils sont tous saints aujourd'hui c'est certainement pas effectivement leur différence de culture, d'époque, etc., etc., leur différence de tempérament, parce qu'il y a vraiment un panel de tempérament chez les saints. Ce n'est pas exactement cela, c'est plutôt ce qui va les rassembler, c'est d'abord le fait qu'ils ont tous accepté leur condition d'enfant de Dieu. C'est ce que saint Jean nous a dit dans la première lecture. Enfant de Dieu, nous le sommes. Prendre conscience de ce que nous sommes avec une certaine humilité, parce que, on ne peut pas ne pas penser à Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, à la petite voix de l'enfance. Oui, ça, ça exige de nous une grande humilité de nous considérer pour ce que nous sommes des enfants de Dieu. Et en même temps, cette humilité n'est pas euh, exemple d'une certaine, d'une certaine fierté, parce que oui, être enfant de Dieu, c'est aussi être fier d'être fils aux filles de notre Père des cieux. La première vertu, la première de toutes les vertus, celle qui fait la sainteté, c'est la vertu d'humilité. Le saint curé d'Ars, d'ailleurs, disait « L'humilité est aux vertus, ce que la chaîne est au chapelet. Enlevez-la, et toutes les autres tombent. » L'humilité est aux vertus, ce que la chaîne est au chapelet. Enlevez-la, et toutes les autres tombent. Et c'est exactement ça, c'est la première étape. Se considérer pour ce que nous sommes, de pauvres petits enfants de Dieu qui, de toute façon, ne pourront pas nous en sortir par nous-mêmes. On n'atteint pas sa sainteté par soi-même, on atteint sa sainteté parce qu'on se reconnaît dépendant de notre Père du Ciel. Notre Père du Ciel est tellement heureux lorsqu'il voit ses enfants venir lui demander ce dont ils ont besoin. Notre Père du Ciel est tellement heureux de voir que nous nous approprions notre condition d'enfant de Dieu. C'est la première étape, l'étape de l'humilité. La deuxième étape, la deuxième vertu des saints et ce qui fait leur point commun malgré leurs différences, c'est après l'humilité, la vertu de pureté. On l'entend, et de manière assez bizarre, il faut le reconnaître, dans cette lecture de l'Apocalypse que nous avons entendue ce matin. Cette pureté-là, elle vient de la blancheur de leurs robes qu'ils ont, nous dit-on, lavée et blanchie par le sang de l'agneau. Alors quand on sait la difficulté qu'on a à retirer une tache de sang sur un vêtement, on se dit que franchement l'image est mal choisie. On va peut-être utiliser une autre lessive pour blanchir ces vêtements mais certainement pas le sang de l'agneau. Et lorsque la Bible utilise une image comme ça pour provoquer un petit peu notre curiosité, eh bien, il ne faut pas passer à côté. Très souvent, on passe à côté en se disant « Bon, bah, c'est une phrase de poète, c'est l'apocalypse, bon, bah, c'est bien gentil. » Non, non, c'est justement là pour nous réveiller. C'est justement là pour nous faire comprendre que la véritable pureté, celle qui a fait les saints, elle n'est pas venue on va dire, d'une pratique rigoriste et scrupuleuse. Elle est venue de ce qu'ils ont aussi accepté, non seulement leur condition d'enfant de, de Dieu, mais leur condition de pécheur qui avait besoin d'être lavé, avec une lessive bien particulière, c'est vrai, qui est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Accepter d'être enfant de Dieu, accepter aussi que nous avons péché, reconnaître que nous avons péché et reconnaître que nous avons besoin de laver nos robes dans le, dans le sang de l'agneau. On a tendance parfois à considérer les saints comme des êtres qui n'ont jamais péché. Et ce n'est pas ça la sainteté. Le saint, ce n'est pas celui qui tombe jamais. C'est celui qui se relève toujours. Ce n'est pas celui qui tombe jamais, le saint. Il faut bien le savoir, parce que sinon, on fait des saints, des espèces de surhommes. Et comme le disait si joliment Bernanos, la maison de Dieu est une maison d'hommes, pas une maison de surhommes. C'est vraiment important pour nous de le savoir. Si nous cherchons la pureté des saints, nous avons raison. Si nous la désirons, nous avons raison, malgré ce monde qui est rempli d'impureté. Mais cherchons-la véritablement en reconnaissant qu'eux-mêmes ont eu besoin de laver leur robe dans le sang de l'agneau. Ils ont eu besoin de blanchir leur âme avec le sang que le Christ avait répandu pour eux. Au fond, la blancheur qui était celle du Christ, c'est celle qu'il, que son corps a obtenue après avoir versé la dernière goutte de son sang. C'est ça ce que veut dire l'image de l'Apocalypse aujourd'hui. La blancheur que le Christ nous propose, c'est celle du courage, c'est celle de ceux qui ont accepté de verser leur sang, de donner leur vie. Véritablement, là aussi, on n'est plus seulement enfant du Père, mais on est aussi frère de Jésus-Christ. On accepte comme lui de donner notre vie de donner notre vie à ceux de nos frères qui en ont le plus besoin. Comme le Christ a donné sa vie pour nous, eh bien nous prenons la vie du Christ et nous la donnons à notre tour. Nous donnons cette vie dont nous vivons, qui est celle du Christ. Enfin, enfin, la sainteté des saints, ce qui fait leur point commun par-delà leur divergence, c'est, après l'humilité, après la vertu de pureté, c'est la vertu de force ou la vertu de courage. Et dans ce cas-là, c'est aussi un don, le don de force, le don qui fait partie des sept dons du Saint-Esprit. C'est à la fois une vertu et un don. Et c'est ce qui fait que les saints sont restés fidèles, fidèles à leurs condition d'enfants de Dieu, fidèles dans le combat pour la pureté, fidèles dans tout ce qu'ils avaient à faire. Et c'est pour ça, c'est pour ça que l'Église nous propose pour tous les jours, de, pour toutes les fêtes de Toussaint, cet évangile des Béatitudes. L'Évangile des Béatitudes, c'est l'Évangile qui nous invite à rester fidèles même quand tout le monde est contre nous, à rester fidèles à l'amour de Dieu quand la haine envahit notre cœur et envahit notre monde, être fidèles à cet amour dont nous avons été aimés. Cela demande une sacrée dose de courage, cela demande des forces qui sont proprement divines et qu'il faut aller puiser dans le cœur du Christ. Les saints, eh bien, c'est exactement ce qu'ils ont fait, Ils ne se sont pas laissés avoir par les ténèbres extérieures, par la haine qui peut remplir notre monde, ils se sont laissés plutôt saisir par le Christ. Et coûte que coûte, je devrais dire vaille que vaille, ils ils ont maintenu véritablement le cap. Ils ont été heureux alors que tout le monde les proclamait malheureux. Ils ont été heureux parce qu'on les a insultés, qu'on les a persécutés, que l'on a dit faussement toutes sortes de mal contre eux à cause du Christ. Et c'est véritablement cette fidélité-là que nous fêtons aujourd'hui. Cette fidélité-là, c'est la vraie source de notre joie. C'est la vraie source de notre bonheur éternel, de cette joie qui ne passera pas. Alors voilà, nous avons la recette pour être saints. Et parfois, cela ne suffit pas et on se dit, finalement, je n'y arriverai jamais. J'arriverai jamais à avoir l'humilité des saints, j'arriverai jamais à avoir leur pureté, j'arriverai jamais à avoir leur courage. C'est quelque chose de trop éloigné pour moi. C'est quelque chose, finalement, où les saints sont peut-être plus admirables qu'imitables. Alors, je voudrais vous raconter cette histoire... C'est une histoire... Alors, je n'ai jamais réussi à savoir si elle était pleinement vraie ou si elle tenait un petit peu de l'anecdote racontée. En tout cas, elle est très, très touchante. Et je pense que même si elle n'était pas complètement en accord avec la réalité, elle peut toutefois toucher notre cœur. Vous connaissez peut-être celui qui a mis en scène au cinéma « Le dialogue des carmélites » de Bernanos. C'est un père dominicain qui s'appelle le père Brooke Berger. Il, il, il a écrit de très, très beaux livres. Il a véritablement été un grand écrivain. Sauf que ce père dominicain, pendant une dizaine d'années, bon, il s'est laissé séduire par une femme dont il est tombé complètement amoureux, et donc il est parti dix ans, voilà, il est, il reste, il est vraiment parti dix ans, loin de ses engagements, loin de ses engagements euh, religieux. Au bout de dix ans, malheureusement, cette femme, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment dire, cette femme l'a quitté, et il se retrouve un peu tout seul. Il se retrouve un peu tout seul, et il se retrouve avec un livre qu'il a consulté plusieurs fois dans sa vie religieuse qui s'appelle « La Bible », plus précisément l'Évangile. Il ouvre et il tombe sur un des nombreux passages où l'on parle de Marie-Madeleine. Il lit, il se laisse toucher par Marie-Madeleine et referme le livre et il dit « S'il y a eu de la place pour Marie-Madeleine dans l'Église, alors il y en a pour moi. » Et il est revenu. Il est revenu parce qu'il avait compris que l'exemple des saints, ce n'était pas l'exemple de ceux qui nous regardaient de haut. C'était l'exemple de ceux qui nous attendaient. C'était l'exemple de ceux qui désiraient véritablement qu'un jour nous les rejoignions au ciel. Il s'est dit, oui, s'il y a de la place pour Marie-Madeleine, et s'il y a de la place pour tant et tant de saints qui ont fait des choses pas vraiment jolies dans leur vie avant leur conversion, eh bien oui, il y aura aussi de la place pour moi. Et au fond, cette fête de tous les saints, elle nous montre que les saints sont très proches de nous. Ce ne sont pas juste des saints qui nous attendent en se tournant les pouces au ciel, non. Ce sont des gens qui nous désirent. Ce sont des gens qui désirent que nous puissions un jour être réunis à eux. Ce sont des gens qui font partie de l'Église triomphante et qui nous voient, nous, dans l'Église militante et qui se disent « Mais un jour, ce sera véritablement une seule et même Église, nous serons tous dans l'Église triomphante, dans l'Assemblée des Saints, voilà l'objet de leur désir, voilà l'objet de leur espérance, pourrait-on dire. Sur terre, ils espéraient pouvoir rejoindre le ciel, et au ciel, ils espèrent que tous ceux sur terre viendront un jour les rejoindre. Quelle belle espérance que celle des Saints Évidemment, il n'y a aucun lieu de baisser les bras, même quand notre vie est la plus difficile, même quand notre vie est remplie de péchés et qu'on ne sait pas trop comment s'en sortir, même quand notre vie est enferrée dans certaines addictions et qu'on ne sait pas comment, euh, comment s'y prendre, les saints sont là pour nous dire « Non, je ne vais jamais te regarder de haut pour te dire que tu n'y arriveras jamais, mais je vais venir avec toi, à tes côtés, pour te montrer que le Christ est proche de toi et pour te montrer que, effectivement. Je suis passé par là, moi aussi. C'est exactement le message des saints. Je suis passé par ces épreuves, je suis passé par ces difficultés et en me laissant saisir par le Christ, en acceptant ma condition d'enfant de Dieu, en acceptant humblement de lutter contre le péché et puis en prenant pour moi le don de force que l'Esprit Saint était venu me donner, eh bien oui, j'ai pu atteindre ce que je m'étais fixé, la sainteté, la vraie. Alors oui, cette, cette fête de la Toussaint est la fête de l'espérance, elle est la fête de notre joie. Embrassons l'espérance des saints, nous savons que nous sommes attendus au ciel. Eh bien, prenons-la pour ce qu'elle est, cette espérance, soyons aussi remplis d'espérance. Alors oui, notre cœur sera rempli de cette joie que le monde ne sait pas donner. Amen.